0: 6月26日日金曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの「飯田浩スでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースは新型コロナワクチンの国内供給について政府とイギリスのアストラゼネカが協議へというニュースそれからリニア中央新幹線計画で静岡県知事と JR 東海社長が会談をしたというニュースえさらに北方領土海域の地数調査をロシアが行うと中通告してきて、えー、外務省が抗議をしているというニュースそして中国の豪雨であります、えー、まずはあワクチンの国内供給についてであります、えー、イギリスの製薬大手アストラゼネカ社は、えー、イギリスのオックスフォード大学と開発中の新型コロナウイルスワクチンについて日本への供給について日本政府と協議を進めることで合意したと発表をしました第一三共や明治ホールディングスのグループ会社と協力して日本向けの生産体制を整えるということであります。まあ、アストラゼネカは、あの、今、治験を進めているということで、えー、このワクチンの現役をアストラゼネカ側が提供して、で、日本の、ワクチン生産を担う企業が、えー、日本で作ると。で、えー、その後の流通や供給スキームは、えー、各社のものを使っていくんだということであります。まあ、前にも指摘しましたけれども、えー、日本で一から治験をやろうとすると非常に時間がかかる一方で海外で認証したものを持ってこようとするとこれはあの日本の国内では治験、えー、のお一部ををまあ、すっとばすと言いますかえ、えー、早めに早く手続きが済むというようなです、ね、形があるとで一方で,です、ね、日本でも、まあ、様々な、あのー、企業がです、ね、この新型コロナワクチンの研究を行っております例えば大阪大学発のバイオ企業のアンジェスというところはえー、大阪市立大学医学部附属病院で、えー、治験を行うというふうに発表しました早ければ30日、えー、来週の火曜日から治験を始めるという見通しなんですが、えー、この治験の手続き、まあ、一からです、ね、日本の国内でやっていいくとととうことになるとじゃあどこまで時間がかかるんだというところ、まあ、このアンジェスはあ年末までにですね、えー、20万トンの生産はできるんじゃないかというようなことまああのそのぐらいの容量は確保したんだというようなことも発表しておりますけれども、えー、これ海外で治験をしたものを持ってくるということになるとそっちの方が早いのかまああの政府側としてはもう何でもいいから、えー、ワクチンをとにかく持ってきたいいとうことはあるようですこれは当然ながらですね来年に1年延びた東京オリンピック・パラリンピックを睨んでというところまあそのためには年内ないし年明けすぐぐらいにはある程度のまとまった数のワクチンというものの手配をしなければならないということがあります。ままあ、そそれをですね、ま、ずは競技関係者とそして選手たちに提供をしてで、えー、感染防止の対策を取ってから、えー、競技を行うと競技を行って全世界から人を集めてそしてその人たちが競技が終わった後に全世界へ帰って行っても、えー、まあ、東京オリンピック・パラリンピックが、まあ、世界的に見て大きなクラスターとはならないようにすると、えー、いうことが第一義ということがですね、えー、よくわかります。まあ、あのことほとさように、まあ、あのどんな形であれ、えー、東京オリンピック・パラリンピックを開きたいというのは、まあ、政府、まあ、前々からこれは言われてましたけれども、まあ、あの政府や官邸の中などを取材すると、まあ、あのこのワクチンの、ねえー、出来がどのくらいかということによるわけですけれども、まあ、あのその世界的なクラスターをおー東京オリンピック・パラリンピックで作らないと、えー、いうことが第一義的な目標と。とということになるとです、ねまあ、じゃあ、えー、観客の分までのワクチンが、えー、手に入らない限りはあるいは、えー、無観客でということもですね、えー、ひょっとすると視野に入ってくるのかと、まあ、そのぐらいのなりふり構わずというところが非常に見て取れます。まあ、いずれにせよ、まあ、ワクチンが、ねえー、できていくそしてそれが国内にいい流通するということになればそれは望ましいんですけれども、まあ、一方で,です、ねまあ、このオリンピックパラリンピックが第一義的な、えーワクチンの接種対象ということになるとじゃあ本当にリスクのある高齢者たちにどこまで回るのかというようなことであるとかあるいは医療関係者にどこまで回るのかということがまた問題になってきてでそうするとやっぱり日本の国内でですねきちんと日の丸ワクチンというものを作っていかなければいけないんじゃないかそのための予算が果たして二次補正であったりとかあるいはその予備費で足りるのかというところも含めてですね本来ははもっと議論しなければいけないとイギリスから入ってくるから良かったねで済むような話ではないとえ私は思いますえそれからリニア中央新幹線の計画について JR 東海の社長とお静岡県の川勝知事が会談を行いました、まあ、フルオープンの形で、まあ、ウェブなどでですね見られるという形で行われたということであります、まあ、JR 東海の社長としては国際的な競争力を維持するためにも非常に重要であるとこのリニア中央新幹線計画、えー、そしてトンネル工事に着工できないと2027年の開業を目指していますけれども、えー、これが間に合わないんじゃないかとぎりぎりの時期なんですよと理解を求めたと。で一方でえ川勝ただ、知事は水資源への影響を引き続き懸念をすると、えー、いうことを、まあ、リニアに反対しているわけではないとしつつも、えー、水の問題については流域の市長、静岡県民井戸水に頼っている全国の方たちが同じ思いを持っていてトンネルを取るか水を取るかといったら結果は分かっているこの点についてはよほど注意してやっていかなければならないと,ということで引き続き懸念を示したということであります。でまあ、これあの前々から言ってますけれども、フォーサーマグナを掘り抜くという非常に大工事であります、でえー、ここに向けてです、ねまあ、トンネル工事、地層が相当ぐちゃぐちゃになっているところですので、えー、1メーター先に何があるかわからないと、ひょっとすると大出水であるとか、まあ、黒部の太陽張りの難、ねえー、工事も予想されるということで、もうう早く着工したいといとのののは現場の本音の部分であります。で今回の話し合いではですねそのトンネル工事の本体の着工ではなくってその手前段階として例えば機材を入れるにあたってのその機材を組み上げる場所の確保であるとかそういうところでちょっと森林のですね一部を伐採するであるとかそういうことの着手は進めさせてくれないかと。いいうことををお願いをしたでそれに対して川勝知事はいやそうは言ってもそれにも条例というものがあって、まあ、あのこれ具体的にはです、ね、5ヘクタールのを超えて活動拠点を作って、まあ、あの森林の伐採などを行うということになると条例に基づく環境を保全する協定を結ばなければいけないので条例に即して判断することになるというふうに言っております。まあ、あのー、で問題となっているのはですねえー。例えばトンネル工事でえ大量の水がこう出てきたとでえ、その水というのはもともとであれば地下。を通ってその後湧き水として地上に上がりで大井川の水源となっていくとだから大井川の流量が減ってしまっ,て減っ,てしまったりだとかあるいはそのままこう地下を流れていって井戸水が枯れるそれから農業用水や工業用水にも影響が出るんじゃないかというようなことが言われております。たたりなんかししてて、えー、ケアをいいきたいということを言ってるんですけれどもまああのー、県としては基本的にはやりたくないということでその前段階の作業ヤードを作るための土地、えー、森林の伐採も川勝知事は条例を甘く見ない方がいいと思うというふうにも述べておりますのでまあこうなってくるとなかなか難しいのかなとこういうところ。まあ、あの jr 東海の人たちに取材なんかをするといや、これ落とし所が見えないんですよと。というようなことはえな、ー、い。には言っていたりもします。まあ,あの国はですね。jr 東海最大限努力をということで、また国交省でも水資源、環境の影響など軽減を検討する。有識者会議も立ち上げて、そこに静岡県もオブザーバーとして参加するなどしております。えー、調整に取り組んでいると。えー官房長官も午後の会見の中では述べております。まあ半分国策、そして半分は JR 東海のまあプライベートなビジネスというところがあります。まあもとはですね、JR 東海は、えー、自分たちの単独で作ろうというふうにしていたんですが、これ開業を早めるという大義名分で国も積極的に資金を入れるというようなことがあって、で、えー、ところがそれがですね、あの静岡県の反対でかなり難航してきているということがあります。じゃあこのリニア中央新幹線、ま、あの地図を見ますと。まあ日本列島の太平洋側海伝いに行くのが現行の東海道新幹線であるならば、えー、中央新幹線と呼ばれるこのリニア新幹線はもう背骨の部分を真ん中をズバーンと突っ切っていくというようなところで静岡県部分がどのぐらいになるかというとです、ね、実は8 9キロであります1 0キロに満たないというところなんですがこれがです、ねえーえー、全体のネックに今なっていると。というただこのできるだけ直線でとズバーンとこう行きたいというようなことがありますんでじゃあ静岡県の部分だけを迂回するような形でこの新幹線が作れるかというとなかなかそれも難しいと、えー、いうことで今は。えー半ば頓挫しているような状況と今のところはですねこれあの25キロにわたって、えー、掘り抜く南アルプストンネルというのがあって山梨静岡長野というふうに、まあ、3県にまたがって、えー、掘り抜くという計画なんですがその両端のですね長野と山梨側からはもう着工しているんですけれども真ん中の静岡の部分というのがいまだに鉄管のものは残っていると。えーえー、これあのトンネル工事を担当するという、まあ、人に話を聞くとですねもうあの携帯の電波すらつながらないようなえ、えー、奥深い山の中を工事しなきゃなんないんでその工事をするためのです、ねえー、資材を運ぶ道を作るだけでも結構大変なんですとえ、えー、いうようなことを言っていました。まあ、そういういいい前さばばき的なななな工事も含めててやらけければいけないので本当に今ギリギリリってたとといううことがああるようであります、まあ水の問題というのはですねまあ、かつてであればこれが発端になって合戦にもなったというようなところでもあるんで、えー、県としてもおいそれと引けないというところがあると思うんですけれどもうん8 9キロをめぐっての攻防とうん、えー、まあ、このまま。剣がごね続けられるとも思,わない思えないんですけれども、えーえー、かなり意地悪とか頭を悩ませているようです。<笑>えー、それから、えー、ロシアが北方領土海域の地質調査を行うと通告し外務省が抗議してきました、まあ、地質調査を行うということになると、えー、それはあの主権の行使ということになりますが北方領土も、まあ、日本の領土そして領海であると、えー、不当に、えー、ロシアが実効支配を続けているという日本の立場からすると全くこれは受け入れることができないというところででなんですけれども、まあ、他方、ですねこの北方領土、まあ、もう含む千島、えー、列島というものがあってでその先にえー北極海があるとかつては氷で閉ざされていたところでもあるんですがこの北極海の氷がかなり溶けてきているということもあって、えー、ここが航路としてかなり重要視されてきておりますあのアジア方面あるいは、えー、太平洋方面からヨーロッパに物資を運ぶ際にですね、えー、この北極海を使うと今のスエズ運河周りで運ぶよりも相当日数を短縮できると。えー、日数を短縮できるとということはすなわち燃料をーセーブすることができるということで、えー、時間もそしてお金もかなり節約ができるということになりますんでこの、えー、北極海航路というものがあ今画前注目を集めておりますでその北極海航路に向かっていく船が、えー、北の方で通過していく海域というとまさにこの北方領土のあたりというのがですね、えー、冬も流氷で、えー、閉ざされないあるいは閉ざされるにしてもえー、砕いて進んでいけるぐらいの流氷だということでまあこの辺の海域というものがより重要視されてきてということはですねロシアとしてはより手放さない方のインセンティブが今残念ながら出てきてしまっているというのが地政学上のこの海域の理解だからロシアは地質調査を行うんだということまあこのニュース一つとってもですねえ北方領土の、えーまあ、日本に取り返すというところの困難さが見えると、まあ、こういったですね、まああのー、ロシアもまあ法律戦のようなものであったりとか、えー、様々な形で仕掛けてきているとういうことが見て、えー、取れるわけであります、まあ、日本として、まあ、抗議は当然なんですけれどもそれ以外に何ができるのかとういうところ非常に厳しい戦いが見て取れますえー、それから、えー、中国の、おー、豪雨であります。あのー、このところですね、えー、ずっと中国は豪雨が続いているということで、えー、中国二十六省で述べ。1122万人が被災をしたというようなことが、まあ、現地のメディアで報じられております。でそれと合わせてですね、えー、ほ懸念がされているのがその長江にある三峡ダムというダムが決壊するんじゃないかというようなことが言われていると。まああのー、これ非公式な、まあ、非公式なとか公式な報道でですね、えー、中国が自分たちの政府の不利になるようなことは言いませんから、えー、当然非公式ということになるんですけれども一部の,なんかあのダムの専門家の方であるとか、えー、は下流域の人たちに逃げた方がいいんじゃないかというようなことを言っていたりもしております。で一方でですすね、まあ、反論をする人たちは、えー三峡ダムの水位、えー、確かに上がっているけれどもこれはあの通常の、まあ、雨期、えー、豪雨期に備えたまだあレベルなんだというようなことも言っています、まあ。というのはですね、三峡ダム水位は確かに上昇しておりまして、えー、増水域の制限水位をすでに2メートル超えて1 4 7ルに達したということが、まあ、これはあの報道でも言われております。けれども一方で、このあのー、三峡ダムについては、ですねあのー、豪雨期、まあ、増水期がまあ、大体この時期というのが決まっていますので、えー、その雨がたくさん降る季節の前に、ですね一旦水位を下げて、増水期に、えー、余裕を持って対処できるようにしているというのは確かにあるようです。で、えー、これあのー三峡ダム100低温高さ185メートルあるということでで、えー、蓄水器まああの最大限貯める時期で175メートルまで水が貯めるため水を貯められるということでであのず水がたくさん来る増水器の前に1 4 5ルまで水位を下げるということがあるんでそれが増水器の制限水位というものになっているようですだからまあ3 0ル余裕があるっちゃあるということでであのこの3 0ルの水位差で洪水を防止してるんですよということがまあ今まで言われてきたただし、えー、それにしては衛星写真で見るとちょっとこれ堤防歪んでないかとかですねあるいはあの、まあ、その水を貯めておくところの門がですね、えー、少し不具合で水が漏れてると、まあ、ただこれだけの規模ですので少し漏れるといっても結構なあの量でずわっとこう漏れていたりなんかする。そうするとまあ遠ざ貯めることはできてもこの歪みっていうのが将来的にどうなるかわからんぞというようなことはまあ、これも昔から指摘されているところであります。まああのー、中国は、えー、治水というものがまあ、に歴史的に見てですね日本と比べると、えー、かなり重視されると、まあ、あの昔からあ南線北部とか南水北調なんて言ってですね、まあ、あの南側はこの水運というのが盛んでそして北はカラカラに乾くとだから南の水を北に持っていくために、えー、大運河を作ったりとか、えー、どうするんだとでその水を抑えたものが、えー、天下を制すというようなあことも言われておりましたで、えー、三峡ダムこれ計画そのものはですね、まあ、それこそ孫文の時代からあったんですけれども1 9 9年九9 0年代になって、えー、李鳳氏が首相時代に、まあ、強引に作ったとも言われておりますその強引な工事ゆえに、ー、無茶な工事だったからこれ、えー、決壊の懸念というものが、まあ、前々からこう言われているところであってで、えー、一方でこの決壊ということになれば、あのー、中国共産党の威信であったりとかというのは、えー、一瞬で崩れ去るということもありますので例えば台湾のメディアなどは、えー、盛んにこれを喧伝するというもともとそういう性質があるというところでもあります。で、まあ、ブラックスワンなんて言われ方もしてえー、めったに起きないけれども、起きたら大変なことになることだと、えー、だから本来は備えなきゃいけないんだけども、普段はそんなに気にしていないというような大きなリスクとも言われておりました。まあ、あのー、ル,ルールですね。まず、その今の状況というものを説明してきたんですが、結局のところですね、えー、これあのー？小さなダムはいくつかもう耐えきれなくなっているということがあるぐらいに、えー、豪雨はかなり激しいようですで今のところは確かに、えー、耐えているこの三峡ダムもどこまでというのはまああのー、その不審の若干の荒さなども考えると、えー、日本のダムほどの信頼度があるのかというと少し派手なマークのつくところでもあります。ああのなのでまあ当事者の本音ベースを推し量るととにかくやんでくれというふうにはあ思ってるんだろうなというふうにも思います。えー、まこ、あ、こういういところでえ、えー外国のですねあの災害を願うようなことというのは、えー、あのあまり行儀のいいことではないというふうに思います。まあ特に日本もですね、えー、去年おととしと豪雨の被害が相次いだとまあ、日本もそのヤンバダムに、えー、見切り発車で水を入れたのが功を奏したなんてことも言われてるぐらいにまあ、ギリギリだったということなので。まあ、あのーこれはえ、えー、とりあえずう人的被害が大きくならないうちにとおいうふうに私としては、まあ、思いますもちろんですね、えー、できればもっとお人民のことを考えた工事であるとかあるいは、えー、流域の方々のお早い避難というところ中国の政府あるいは人民もお人権というものに目覚めてくれたらもうちょっと別の地数のやり方とか。というのもあるだろうなというふうに思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。えー、番組へのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。